0: Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que bien, pasando la cuarentena. Sé que las ganas de pizza son grandes, pero cierta entidad de alimentos está cancelada por ser el avatar de la pandemia. Justo cuando más lo necesitábamos, suspendió un gran número de empleados. RIP por ella. Sin más preámbulo, comencemos. Bienvenido a Radio Mal Nombre. Desde ponerte una camiseta en la cabeza fingiendo ser mujer, hasta promocionar una tienda de cosméticos de dudosa procedencia, los influencers han cambiado la manera en la cual las redes sociales son vistas. El objetivo de muchos de ellos es ser tendencia, y créanme cuando les digo, hay personas haciendo lo que sea para esto. Por ejemplo, tipos de mamá latina. Preguntas en la una 67. Baleada 504. Ja. Dijo Maje, Maje, insultando con Maje, actuando como señora latina. En efecto, Lipstick tables no da risa. Es que cuando todo tu contenido se resume en eso, ya sabes que vienen cosas así.
1: Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Traducción. Por mucho ejercicio que Maje haga, si la tiene chiquita, no le va a crecer.
0: Y si me vas a llamar India Centroamericana, asegúrate, asegúrate, Cerote, que no me tengas cerca porque tu puteada fijo ya te la ganaste. Ahora la importancia de estos es tan notoria que ya hay estudios que nos arrojan estadísticas terroríficas sobre estos individuos. Según un estudio de Rakuten Marketing, un 61% de las personas hace contacto con un influencer por lo menos una vez al día la mayoría de influencers se encuentran en Instagram. Y según Social public la industria de los influencers para el año 2022 va a estar evaluada entre 5 y 10 billones de dólares. ¡Ja! ¡Toma eso, Producto Interno Bruto de Honduras! Así como chayán para las madres latinas, estos números resultan totalmente irresistibles para las empresas, haciendo que estas inviertan en el nuevo influencer marketing. Pero antes de que empiecen a frotarse las sudorosas manos, querrán saber que según un informe de Check que es una empresa antifraudes, se estima que los seguidores comprados o fake followers generarán pérdidas de 1.3 billones de dólares. Toma eso de nuevo, Producto Interno Bruto de Honduras. Cuando vi lo de los fake followers me dio curiosidad de investigar y encontré qué porcentaje de seguidores falsos poseían nuestros creadores de contenido favoritos. Acompáñenme. Así que tomando un software de análisis de redes sociales, tome de ejemplo el perfil de Viviana Mena, que actualmente cuenta con 23,600 seguidores. Y sus datos son terroríficos. Un 17 a 20% de esas cuentas son inactivas y falsas. Y solo posee un porcentaje de actividad de un 9.8%. Probé con varios perfiles de los supuestos influencers hondureños dentro de los cuales... En su mayoría son fotógrafos, modelos y lifestyle bloggers, todos ellos arrojando cifras similares. Muchas gracias. ¿Recuerdan el 9.8%? Pues este número representa el engagement, que se puede definir como la interacción entre los seguidores y el contenido de una marca. Es una especie de grado de fidelización, así como Cash Luna y 25 25.000 presencia milagros.
1: Él estaba hospitalizado a causa de un desgarre perianal de tercer grado. Él te estaba viendo por televisión el día martes y viendo el programa, dice que recibió su sanidad, lo tejió al médico y le dieron de alta, salió. Por televisión, en uno de los programas. Pero pude oír la voz del señor que me dijo, he sanado el músculo del ano
0: de una persona. Y según el mismo estudio de Social public los microinfluencers que son personas de 5.000 a 10.000 seguidores, generan 7 veces más engagement. Y esta es una de las principales deficiencias de nuestros eruditos de las redes hondureños. Es obvio lo que sucede, ¿verdad? Pero no es el único problema. Otro de estos es la mala imagen que poseen. Y si no me creen, le pregunté a un grupo de personas qué opinan de los influencers hondureños. Y esto me contestaron.
1: Yo creo que aquí no hay. Y los que se creen influencers han llegado a ser famosos por alguna payasada que han hecho, que se ha vuelto viral, y eso es todo. No es como que hagan algo relevante. Eh, los influencers de aquí son un chiste. Que la verdad, aquí no es como que existan influencers. Los influencers en nuestro país tienen potencial, solo que necesitan más formación, porque un micrófono y una cámara manos de un ignorante, sería como darle un revólver en manos de un niño. Muchos dicen ser influencers y no influencer y no son influencers, perdón
0: por el trabalengua, porque no es la cantidad de seguidores que tengas, sino el impacto que hagas en las personas, y al final podés comprar seguidores, podés comprar likes, pero al final es el engagement el que funciona. Supongo que ya han escuchado varias veces, en Honduras no hay influencers. No. ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿Cómo que en mi tierra querida no hay?
1: ¡No! 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 ¿No ¿No están oyendo,
0: hombre? Bueno, estamos hablando del país que metió preso dos días a un gallo. ¡Esta cosa es real, hijo! O el país donde lanzan un vaso de vidrio ante las acusaciones de ser un mercenario
1: se imaginan ustedes un salto social producto de ser un mercenario porque
0: no tenía caso y yo
1: jamás no no, no mercenario <risa> muchas gracias
0: no mercenario,
1: Me escucharon vieron Marvin ustedes,
0: por favor Marvin ay Marvincito muchos podrán decir pero esos solo son comentarios de personas dolidas también le pregunté a una profesional de la comunicación la licenciada Beatriz Lobo Reichman quien posee una licenciatura en comunicación de masas con especialización en publicidad y nos dijo lo siguiente. Creo que no hay verdaderos influencers en Honduras. Más allá de aquellos que tratan temas de moda o maquillaje, etc. Hay un par de muchachas que se hacen llamar influencers, pero nunca he visto que tengan una opinión válida en cuanto a temas de cultura, arte, política. No hay ninguno que sea formador de opinión pública. Los verdaderos influencers deben escribir sobre temas importantes, sociales y políticos o hacer una verdadera crítica de cine, arte, literatura, gastronomía. No hay críticos, solo aduladores. ¿Aduladores? ¿Dónde? Me
1: disculpan con el respeto que se merecen usted tiene los huevos donde los puede tener. mucho a Dios para lo proteja.
0: Qué mala manera de volverte viral, cabrón. Vamos a quitar la vibración del teléfono porque Una de las razones por las cuales estos individuos son tan odiados es la necesidad de estar siempre en el ojo público. Usando polémicas innecesarias. Estas van más allá de hablar como tonto y decir violame en uno de sus videos, como si esto fuera divertido. Que no se te olvide que son una de <risa> Ay, no sea, cállate. Esto solo denota las deficiencias mencionadas anteriormente y es por eso que me dediqué a hacer un top 3 while during influencer moments. Lo pude decir. Por cierto, Traté de censurar algunos nombres. Disfrútenlo.
1: Número 3. They don't care about us. Tenemos a Julián Sebastián poniendo en sus redes sociales una foto de él junto a un grupo de mujeres de raza negra, junto a la icónica canción de Michael Jackson. They don't care about us. ¿Qué haríamos sin ti, Julián? Se Número 2: All Lives Matter. Como si redirigir el foco de atención del Black Lives Matter no está lo suficiente, viene nuestra querida Alejandra su utopia y nos otorga un make-up inspirado en el Blackface. Una práctica totalmente racista. ¡Ja! ¡Vaya clase de historia! No, Traté de hacer un maquillaje inspirado en la igualdad a pesar de tu color, tu raza, tus Los labios uno al de arriba es blanco, el de abajo es color oscuro y
0: son iguales.
1: Número uno, Copán, Islas de la Bahía y cosas positivas. La señorita Ciudad de Grecia Hernández no se expone en redes sociales como es vivir en una burbuja. Y además de eso, no se expone como no le importa el nuevo Código Penal. Y además de eso, que nadie la va a obligar a que le importe. Para redes sociales, algo de... Especialmente algo negativo en mi país. Puede estar sucediendo lo que sea ahorita en el Congreso Nacional. Yo solo voy a hablar, hablar cosas positivas de continuidad. De eso se trata en mi red social. Llevo 8 o 9 años haciendo esto y lo voy a hacer a nadie. Nadie me va a obligar por ser una persona pública y por mi influencia, no sé qué, a hablar sobre esta situación. Esto fue todo en el top 3. Gracias, influencers hondureños, por darnos tanto material. ¿Diga? ¿Ya,
0: ya se disculpó? ¿Pausa en sus redes? De un día para otro. Ah, ok, entonces no aprendió nada. Sí, solo lo hizo por presión social. Ok, muy bien. Para que después no digan que este es un programa de salseo porque no lo es, es recuerdo que estaba parodiando a uno de los narradores de La Biblia del Chisme. Sí, así se hace llamar este infame programa. No este, el mexicano que se graba en Estados Unidos, o algo así. El motivo de hablar de este tema fue porque la reunión que representará un punto de inflexión en nuestro país finalizó no hace mucho, influencers contra el congreso. Si sos de otra parte de Latinoamérica, sí, esto es real, los influencers se enfrentaron a los diputados del congreso. Esta reunión cumplió todas nuestras expectativas, censura, problemas de conexión y gente hablando de temas que desconocen, ojo, no todos, esta reunión debió de llevar el título ¿Me sale mejor ser narco o protestante? El debate. Pero ya en serio, imagino una mezcla entre futbolistas retirados y alguien cuyas redes sociales finalice con Baleada 504HN, litigando sobre cómo una mujer se siente más protegida o no. Esta nueva herramienta de impunidad no solo favorece a los políticos corruptos y a narcotraficantes, sino que le pone la cara a la opción de salir en tiempo récord a seres humanos asquerosos como pederastas, pedófilos, violadores y acosador. El Consejo Nacional Anticorrupción se ha encargado de hacer una campaña muy bien lograda diciendo yo no lo apruebo y este código da pena. Sumale el ya saquenme de Honduras, esto no es un meme y tenés el deseo de muchos jóvenes de nuestro país, incluyéndome. Chavos, estamos en tiempos delicados, cosas están sucediendo por todas partes del mundo, pero si de verdad vamos a implementar la herramienta del diálogo, debe de ser una mesa en la cual participen líderes y organizadores de movimientos humanitarios, pro derechos e incluyentes. Este fue el segundo episodio de Radio Mal Nombre. Mi nombre es José Miguel y me pueden encontrar como José Flakes en todas las redes sociales. Sigan a la página de Radio Mal Nombre en Instagram. A ver, no comprendo algo, José Miguel. Dímelo. ¿Cómo es que el episodio anterior se escuchaba bien rara? Bueno, terminamos. Muchas gracias.